0: commento al Vangelo della settima domenica del tempo ordinario, 19 febbraio 2023, trasmissione a cura di Irene Catarella. Un caro saluto ai nostri radioascoltatori e alle nostre radioascoltatrici. Continuiamo la lettura del Vangelo di Matteo e di questo lungo discorso della montagna che è iniziato con le beatitudini e continua con quelle che la settimana scorsa abbiamo definito antitesi o meglio false antitesi perché sono il compimento della legge Gesù dirà vi è stato detto questo dagli antichi ma io vi dico o meglio adesso ora vi dico e appunto toccheremo un tasto molto importante che riguarda quel famoso detto porgi l'altra guancia che ci spiegherà che cosa significa nel particolare ma prima di qualunque altro commento leggiamo Il passo del Vangelo Dal Vangelo secondo Matteo Vi ricordo che siamo al capitolo 5 E leggeremo dal versetto 38 al versetto 48 Avete inteso, disse Gesù che fu detto Occhio per occhio e dente per dente Ma io vi dico di non opporvi al malvagio Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra Tu porgi anche l'altra e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da a chi ti chiede e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto, amerai il tuo prossimo o il tuo nemico, ma io vi dico, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Parola del Signore. Una parola molto forte che ci invita veramente a fare nostra quella che è la proposta di Gesù fino in fondo, perché solo così si può fare quello che Lui ci chiede. Prima di tutto la legge del taglione occhio per occhio, dente per dente noi sappiamo bene che è la famosa legge del taglione che nell'antico testamento viene definita una legge giusta perché? perché inizialmente la legge che vigeva non era la legge del taglione ma una legge ancora peggiore ed era quella della vendetta personale cioè se uno riceveva un torto poteva contraccambiare con tutto quello che voleva cioè non si contraccambiava in modo misurato al torto che si era ricevuto tant'è vero che c'è un personaggio dell'Antico Testamento che si chiama Lamech che era un discendente di Caino il quale dirà alle sue due mogli che se qualcuno gli fa un torto per esempio se qualcuno gli fa un livido lo ucciderà questa era la legge della vendetta privata della violenza selvaggia la legge del taglione quindi era un primo passo avanti perché permetteva di punire diciamo, il colpevole con un gesto equiparato a quello che aveva fatto. Quindi era una prima forma di giustizia che era un po' diciamo ehm, controllata, non era lasciata così in modo selvaggio alla violenza personale. Però cosa dice Gesù adesso? Questa legge, occhio per occhio, dente per dente, che a quei tempi poteva avere un valore, adesso non ce l'ha più. Viene superata, ecco il compimento della legge. Da che cosa? Dal fatto che noi non dobbiamo vendicarci, non dobbiamo rispondere al male con il male, perché se noi inneschiamo una catena di male. Non solo, non dobbiamo odiare il fratello, perché dobbiamo condannare l'azione ma non mai la persona che lo compie così come fa il padre nostro che è nei cieli è semplice questo da dire, più difficile da fare ma con la preghiera e con l'azione dello Spirito Santo si riuscirà a farlo andiamo nel caso per, per proprio preciso Gesù dice che significava essere percosso sulla guancia destra allora, quando noi diamo uno schiaffo a una persona, noi colpiamo, e siamo destrorsi in genere, non parliamo dei mancini ovviamente, diamo uno schiaffo sulla guancia sinistra. Per dare uno schiaffo sulla destra dobbiamo dare uno schiaffo non più con il palmo della mano, ma con il dorso. Questa azione per gli ebrei era un'azione indegna dare uno schiaffo non significa che uno vuole fare del male a una persona ma vuol dire che lo vuole offendere oppure vuole innescare una reazione ecco in genere il padrone allo schiavo non lo voleva toccare col palmo della mano perché significava contaminarsi e gli dava uno schiaffo con il dorso della mano quindi significava eh, come dire mh, più che altro umiliarlo non significava volergli fare del male vero e proprio perché per fare del male si usa ben altro che uno schiaffo questa azione, a meno che non era fatta dal padrone nei riguardi dello schiavo, ma si era fatta così per offendere una persona, quindi dare per la guancia destra, era considerata talmente indegna da essere punita con un risarcimento danni di soldi che equivalevano a uno stipendio di un lavoratore per un anno ai tempi degli ebrei. Quindi che cosa dice Gesù? Se succede una cosa così terribile, tu devi porgere l'altra guancia che significa? non ti devi vendicare non devi innescare il male non devi reagire con il male perché questo può servire a chi ti ha fatto quel, quell'azione a farlo ragionare a fermare questa catena di male cioè non significa che Gesù vuol dire che se uno ci prende a schiaffi noi dobbiamo stare lì a farci prendere a schiaffi non significa questo se qualcuno ci fa un torto non dobbiamo chiedere giustizia, assolutamente, non significa questo, significa cercare di non reagire al male con il male, cercare di fare ragionare la persona che abbiamo avanti, ma soprattutto cercare di non vendicarsi, anche se inneschiamo un'azione contro la persona che abbiamo davanti, in genere sarebbe meglio un'azione legale perché proprio ci rivolgiamo alla giustizia, Non lo dobbiamo mai fare fare perché vogliamo del male all'altra persona, ma semplicemente per una questione di giustizia o per fargli capire magari il male che ha fatto e il torto che ci ha fatto. Quindi questo significa... Porgere l'altra guancia. Tant'è vero che Gesù quando è stato percosso non è che è rimasto in silenzio, ha chiesto perché mi percuoti e i mercanti del tempio che stavano profanando il tempio rendendolo un luogo di commercio, un luogo commerciale, quando invece era un luogo spirituale, li ha buttati fuori malamente. Anche il fatto che abbiamo letto, no? chi vuole portarti in tribunale e togliere la tunica dai il mantello... Dobbiamo capire che tunica e mantello erano i due capi di vestiario più importanti per gli ebrei. La tunica stava a contatto con la pelle e il mantello copriva. Di giorno copriva dal freddo ma di notte serviva da coperta, quindi era una cosa fondamentale. Addirittura si diceva che se qualcuno prendeva in pegno il mantello di una persona e dentro la sera quell'appegno non era stato pagato, si doveva restituire il mantello perché sennò poteva morire di freddo. Cosa vuol dire in questo caso? Cioè non ricambiare col male Il male che ti è stato fatto Vuole la tunica? Dagli pure il mantello Ovviamente è un modo di dire Così come se ti chiede di fare un miglio con te Di percorrere un miglio di strada con te Percorri ne due Il verbo qui è angariare Se ti costringe appunto a percorrere un miglio Ti vuole costringere a fare qualcosa Tu raddoppia quella cosa è sempre un modo di dire non ricambiare il male con il male Non vendicarsi Ma ribadisco non significa che uno non si debba difendere Assolutamente O debba restare inerme e passivo Poi è importante che non solo non si deve ricambiare al male con il male Ma si deve dare a chi ha bisogno E anche quando una persona ai tempi di Gesù chiedeva un prestito Era peccato, era fuori legge potere chiedere un interesse Interesse in ebraico si dice nefesh che vuol dire morso Chiedere un interesse era indegno perché se una persona ti chiede un prestito e tu glielo puoi dare, glielo puoi concedere, se chiedi l'interesse tu ti stai approfittando di quella persona che già ha bisogno. Quindi aggiungi male al male. Ed ecco adesso invece la frase più importante. Ama il tuo nemico. Vi è stato detto di amare il vostro prossimo e di odiare il tuo nemico, io vi dico di amare il nemico. Questa è la rivoluzione vera e propria dei rapporti con gli altri che poi non è quello che Dio fa con noi, anche quando noi lo offendiamo, lo possiamo offendere, ci dimentichiamo di Lui, Lui continua a far sorgere su di noi il sole, Lui fa sorgere il sole sia sui cattivi che sui buoni, Dio ci perdona, anche noi dobbiamo fare lo stesso. Nei riguardi di chi ci fa del male, non è che vuol dire che noi ci dobbiamo far fare del male, amare il nemico, no! Significa che noi non dobbiamo augurare il male a quella persona, non dobbiamo odiarla, odiare vuol dire augurare il male, ma dobbiamo pregare per lui, pregare affinché il male che lo affligge, nel senso in questo caso un male dell'anima che lo porta ad azioni cattive, possa allontanarsi da lui, cioè amare nel senso che intende qua il passo Agapan, Vuol dire amare in modo incondizionato, o meglio, volere il bene dell'altra persona. E mai il male dell'altra persona, anche se quella persona ci ha fatto del male. Perché se se amiamo solo chi ci ama, cosa faremo di straordinario? Saremo uguali agli altri, dice appunto Gesù invece noi dobbiamo essere e così si conclude questo passo voi dunque siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste, cioè dobbiamo in ogni modo cercare di somigliare a Dio noi siamo figli di Dio e essere figli vuol dire somigliare a qualcuno quindi dobbiamo somigliare a Dio e per somigliare a Dio dobbiamo compiere azioni di bene dobbiamo volere il bene della persona che abbiamo davanti, anche se quella persona ci vuole male. Non dobbiamo odiarla, non dobbiamo mai augurare alla persona che abbiamo davanti il male, anche se questa persona non ci ha fatto bene. Con questa parola molto forte che abbiamo sentito e che ci invita veramente a una grande riflessione, e a comprendere profondamente questo comandamento dell'amore di Dio e quindi a sposarlo in pieno con l'aiuto appunto della preghiera dello Spirito Santo io vi auguro una buona domenica e vi do appuntamento alla prossima trasmissione arrivederci dai